0: 大家好，欢迎大家观看今天的节目。近代佛教史上高僧辈出，如印光法师、地贤法师、弘一法师、太虚法师等，都是法门龙像令万众敬仰。在这些群星闪耀的佛门泰斗中，有一位高僧的一生最具传奇色彩，他就是世寿120岁的虚云法师。越五帝思朝，不觉沧桑几度，受尽九磨十难，了知世事无常。就是他一生最真实的描述，而在虚云法师经历的众多磨难中，又以云门事变为最。1951年的时候，中国发生了一场震惊世界的云门四僧受迫害之事件。1951年2月，时势全国镇反运动开始，有湖南某县不良分子某等混入其中，湖南公安局部门追至云门，将其捉拿归案。由是之故，遂引起汝源地方当局对云门寺新老僧众的怀疑，甚至误传云门藏有军械、电台。地方当局乃于夏历二月二十四日派出百余军警，将寺院团团包围，为搜寻军械、电台，所有殿堂房舍均经详细搜查，一无所获。此即海内外一时盛传的新卯云门事变的开始。直至夏历五月二十三日，精粹调查组至寺。一场镇反扩大事件始告平息。在云门事变中，汝源地方当局派遣地方干部及民兵百余人，包围广东曲江云门寺，以该寺匿藏革命分子、窝藏军械及金银为由，拘禁、残杀僧人，非法占领寺内，毁坏大殿屋瓦及佛祖金像、法器，并将监院明空法师及执事僧维新法师、悟慧法师。真空法师、违章法师等二十六名僧人掳去，严刑逼供，被打致死与折断手臂者多人，又囚禁虚云老和尚，并搜去其毕生珍贵著述。当时虚云老和尚已经一百一十二岁，然而仍遭受军警多次毒打，并还断绝饮食。此外，当时全寺僧众百余人全被集中禁闭于禅堂，整整十八日，饮食睡眠均在其中，大小便有军警看守。是清净佛地变成了恐怖监狱。直到五月间，云门事变的消息传到了韶州，大鉴寺僧人立马通知海内外同门，开始联合营救。后来北京方面收到消息后，也立即电令地方政府严查云门之围，才得实解。另外，佛源法师、觉民法师、宽度法师、法云法师等为保护徐老及四僧，依然燃指供佛发愿。并受虚老辞命，不惜生命赴京求助，然后在爱国将领陈明书、民主主席李济深、周恩来总理、叶剑英元帅的过问下，厄难最终得解。而针对这场云门事变的经过，作为经历者的体光老和尚，更是将这场事变的经过完整的记录在了《体光老和尚开示录》之中。除了详细描述了虚云老和尚所遭遇的种种厄难外，还记录下了当时虚云老和尚所视线的种种神通。下面就再和小编一起来看看体光老和尚在那段时间里的所见所闻。1951年三月的时候，虚云老和尚被单独囚禁在了一个房间里，门窗封闭，不给饮食，连大小便也不许外出，日夜就只有一盏小灯，很暗，像地狱一样。过了两天，有十几个大汉进来。逼着老和尚要他交出黄金白银及枪械，老和尚说没有，他们就毒打老和尚。先是用木棒打，后来更是用起了铁棍，打的老和尚头上、脸上、身上都是血，肋骨也被打的折断了好几根。一边打还一边盘问，但他们虽然打得噗噗响，老和尚却闭上了眼睛，也不说话，居然直接入定了。这天连打了老和尚四次。打到他们以为老和尚快死了，便把老和尚摔到地上，然后和看守一起离开了。试着等到晚上，发现那些人没再回来后，连忙把老和尚抱到床上，给他包扎伤口。到了初五日，那帮人听说老和尚居然还没死，于是就又来了。他们一进屋，看到老和尚正端坐在床上入定，他们更生气了，立马掏出大木棍，又是一顿毒打。还把他拖下地，十几个人用皮鞋踩。老和尚当时五窍流血，倒在血泊之中。踩完之后，他们以为老和尚这回肯定死了，便很得意的走了。到了晚上，侍者又把老和尚抱到床上，老和尚仍然端坐在那里一动不动。到了初十的早晨，老和尚才慢慢坐吉祥卧躺下了，就像佛涅槃那样。过了一天一夜，没有动静。侍者把灯草放在他的鼻孔，试试他的呼吸，结果灯草居然丝毫不动，以为他老人家远寄了。只是老和尚还有体温，脸色也很怡然。于是两位侍者便一直守着老和尚。到了十六早晨，老和尚这才微微呻吟了一下。侍者见老和尚还活着，十分惊喜，立即俯身起坐，并告以入定以八日整。老和尚听后答道：“我觉才数分钟而已。”接着，他便令侍者法云法师素纸笔为我记录。勿轻与人说，起一棒也？然后，老和尚开始缓缓地把神游兜率天、听弥勒菩萨说法的事告诉了侍者法云法师等人。于请孟至兜率内院，庄严瑰丽，非世间有。见弥勒菩萨在座上说法，听者至众，其中有十余人系素使者，即江西海会寺智善和尚。天台山融敬法师、栖山恒志公、百岁宫宝悟和尚、宝华山圣心和尚、独体律师、金山观心和尚及子博尊者等，于和尚致敬。彼等止于左东边头绪第三空位。阿难尊者当维那，与余座靠近，听弥勒菩萨讲唯心实定。未尽，弥勒只为余曰：“你回去。”余曰：“弟子业障深重，不愿回去了。”弥勒曰：“你业缘未了，必须回去，以后再来。”说完了神游的事后，他更是实际道：“石至何分？钵水一个，墨昧平盆，金无厚薄，性亮三三，麻绳窝角，宜成公养，并未去祸。凡身梦宅，患无所住，知患即离，离患即绝。大觉圆明，净见森罗，空花反盛，善恶安乐。”悲怨度生，梦境思作，结业当头，警惕普觉，苦海慈航，五声退却，连开泥水，端坐佛陀。就这么又过了几天，那帮人间老和尚居然还活着，感到很是奇怪，同时心里也开始有些害怕起来。于是他们商量了一下，找了一个领头的人前来问逝者道：“为什么这个老家伙怎么都打不死呢？”逝者回答说。老和尚，这是为众生受苦，为你们消灾，所以是打不死的。酒后自知。听完了使者回答后，他们越发感到害怕，从此再也不敢再向老和尚下毒手了。后来他们看到这件事闹大了，却仍旧一无所获，因为害怕泄露风声，所以继续围困云门寺，并继续搜查，同时也不准出家人说话，不准外出，吃饭也受到限制和监视。又过了一个多月，老和尚因为之前所说的毒打，伤口发作了，病得越来越厉害，眼不能看，耳不能听。而那帮人看老和尚打不死嘛，也就只好作罢走了。我看公安局走了，便想看看徐老和尚去。当我进屋的时候，发现老和尚在那床上睡着了。我叫醒他后，他一看见我来了，连忙说道：“你赶快走吧，公安局要看见会打你的，你不要在这里。”你看我这骨头都被打断了，我看着老和尚鼻子往外流血，嘴也往外流血，很是不忍。但是老和尚却仍旧在不停的劝我：“你走吧，快到禅堂里去。假若是公安局一来看到你在这里，他会连你一起打的。你赶快走。”我只好听从老和尚的劝告，连忙起身离开了。结果我刚一出他那个门口，发现老和尚竟然已经站在了外边。他正在那边招呼工人修房子、开窗户，这是怎么回事？明明刚刚在屋里还看到他被打得要死，流了很多血，骨头也都断了。结果我一出门口，他又在那儿招呼工人，这房子怎么搞？怎么搞？这到底是怎么回事？于是我便又一次回到屋里，结果屋里的老和尚这手正一摇一摇，你不要来，这是我亲眼在那儿看到的，这一点都不假。我们这个思想不要分析它，你也分析不到，这叫不可思议。要相信这个，这不是假的。你看虚云老和尚一天走几百里，他不知道，这就是定。他那个定不是一定盘着腿子、眼睛闭上，这才能入定。走路他也在定中，花头追得紧，抓住不放，就入他那个定。楞严经上说：“了了见无所见，能见一切法，能见无所见。”见剑之时，减肥事件，行住坐卧不离这个。像这种人，他不会走错路。住山和闭关的人要懂这个。他闭关不要问人了，露头清爽，住到深山里，碰到境界不会有事。不管在哪里，就是死去生来，死界塌方也没有障碍。他寥寥分断生死，要活几年就活几年，要不想活，今天死也行。到了1952年春，中央政府正式邀请虚云老和尚入京，商讨成立佛教协会要事。在临近京之前，虚云老和尚撰写下了对联一副，自述其波澜壮阔的一生：坐阅五帝思潮，不觉沧桑几度；受尽九磨十难，了知世事无常。这副对联展现了虚云老和尚百年修行之路的跌宕坎坷，但字里行间无不闪烁着其处之坦然的态度。和大彻大悟的智慧，实在是后世禅门世子修行的楷模。好了，今天的内容就和大家分享到这儿了，期待大家在下方评论区留下自己的感悟。那我们下期节目再见。